0: Vamos a empezar rápidamente con el episodio de hoy que básicamente estaremos hablando sobre los Miami Dolphins. Los Miami Dolphins, que es un equipo el cual, este, pues básicamente dio mucho de qué hablar esta temporada baja. Y en el episodio de hoy estaremos hablando un poco sobre el roster, sobre qué nos depara los Miami Dolphins para esta temporada 2022. Es un, los Miami Dolphins es un equipo de playoff, es un equipo de postemporada, es un equipo el cual en una conferencia americana y una división que sí está bastante competida con los Jets. Perdón, bueno con los Patriots y con los, eh, con los Bills quizá estos Miami Dolphins puedan llegar a postemporada. temporada y el día de hoy estaremos platicando un poco más al respecto mi nombre es Marcelo Lozada y este eh, pues es un canal de eh, NFL en español que lo pueden encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast en Ancon, Spotify, en iBooks también tengo una página en Facebook una página en Instagram y una página en TikTok y en estas últimas tres plataformas en Instagram TikTok y en Facebook pues eh, pueden encontrar noticias este, alrededor de la NFL sin más que decir, vamos a empezar con el episodio de hoy que básicamente pues estaremos hablando de los Miami Dolphins En los siguientes días estaré subiendo también mi Mock Draft, el 2.0, ya está el, el disponible en el canal Este, el Mock Draft 1.0, también estaré subiendo un episodio hablando sobre los Cleveland Browns Que sí hay que desmenuzar un poco si la llegada de Sean Watson va a hacer que este equipo de Cleveland sea un poco más competitivo Pero bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar ahora sí de lleno con el tema del día de hoy que básicamente es... Eh, este, los Miami Dolphins es un equipo el cual va a llegar a playoff, a ser un equipo competitivo. ¿Qué va a pasar con estos Miami Dolphins? Pero bueno las principales contrataciones, y quiero empezar primero con esto, las principales contrataciones de este equipo de los Miami Dolphins están, de, están indicando algo cabe recalcar que los, los Dolphins la temporada pasada terminaron con un récord de 9 ganados 8 perdidos, y con estas contrataciones creo yo que están apuntando hacia algo más, hacia un récord de perdido de 10 victorias que creo yo que con el roster que, con, que, con el roster que están construyendo, claramente lo pueden lograr, ok eh, nada, tuvieron muchas contrataciones muchos, muchos mucho movimiento esta agencia libre... ...pero... Entre las que más destaca, Teddy Rich como coreback, un año, este, 6.5 millones de dólares. Tienes un backup bastante, bastante bueno. Que tú tengo el loa pues no se ha mantenido sano, pero en parte es por la mala y pésima línea ofensiva que, que tienen estos Dolphins. Después trajeron a un wide receiver, Cedric Wilson, un excelente número 2, un muy buen número 3, wide receiver, 3 años, 22 millones de dólares. Chase Edmonds, un running back. Connor Williams, también de los Dallas Cowboys, eh, un guard ofensivo. También este, trajeron a Alex Ingold, que es. Este es un, un fallback, es una contratación y, que no ha sido la gran contratación, pero es un jugador el cual... A, puede hacer las cosas bastante bien. Un esquema ofensivo que va a cambiar radicalmente en esta ofensiva. Después Rahim Monster como running back Tarron Armstead. Y eh, este pues un tackle ofensivo de lo mejor de toda la NFL. Y Tyree Kill el cheetah con este intercambio que se dio. Y le dieron el super contrato de 4 años y 120 millones de dólares. Pero bueno, en las renovaciones más importantes pues eh, regresa en Monologue. Va un, un este Pass Rogers bastante infravalorado. Mike Jessicki, bastante, bastante bueno. Después Elan Roberts y Simon Howard, pues básicamente lo renovaron. Y hubo una modificación en su contrato, que básicamente el contrato final son 5 años por 90 millones de dólares. En fin, esto fue lo que... Estas fueron las eh, principales eh, contrataciones que se dieron. Bueno, que los Miami Dolphins hicieron eh, en la agencia libre. Las renovaciones también las dije. ¿Y qué puedo decir sobre esto? Todo indica hace una sola cosa. Están apostando por Tuata en Guadalupe. Le trajeron a, a, a este a Rahim Monster y a este Chase Edmonds para tener un ataque terrestre. Que básicamente no tienen ataque terrestre después. Protección. Tu, eh, Tuata en Guadalupe tuvo una pésima línea ofensiva. Una de las peores de toda la NFL. Tuv, tuvieron 49... Bueno, entre Jacobi Brissett y este y este toda Tongo de los capturaron este treinta en total o sea es una es una es algo que no puedes aceptar claramente Tengo tú, tengo tú, 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 no es un jugador cual no es un coreba que se ha mantenido sano principalmente porque le llega muchísima presión también pues no tiene o sea no es un jugador cual desde el, desde el college es un jugador muy no es un jugador muy durable pero por eso le tienes que dar protección también bueno les trajeron a, a Connor Williams y a Terron Amster Terron Amster me encanta no es un jugador cual haya tenido temporadas completas este desde que vio la NFL hace 10 años Connor Williams tengo mis dudas ahí creo que pudieron haber conseguido otro tipo de talento mejor Pero como Roger Saffold quizá O sea, se me hace mejor Roger Saffold que Connor Williams Pero que se fue a los Buffalo Bills Connor Williams se me hace bueno Pero no me, se me hace espectacular, la verdad Creo yo que puede cumplir bien Si esperas que sea un All Pro Bueno, bueno un Pro Bowler, que sea alguien sólido Quizá no voy a ser Ese, ese tipo de jugador Va a ser un, alguien bueno, pero quizá muy a secas Quizá este Este Sistema ofensivo le vaya Le vaya a, a, a ser mejor Que lo que tenían los también de las Cows También detrajeron, bueno ya dije, receptores Cedric Wilson, Tariq Hill este Básicamente todas las contrataciones grandes Fueron a la ofensiva, porque están Construyendo un talento ofensivo Y bueno, un, una ofensiva explosiva Y diferente a lo que veníamos viendo Hace unos dos años, tres años Desde la llegada de Brian Flores Y, es, y ahorita, en unos, en unos cuantos minutos En unos cuantos momentos estaremos hablando sobre el roster Al final, pero bueno, también los las renovaciones me gustaron muchísimo. Creo yo que Manuel va eh Land Roberts y Sabin Howard van a ser importantísimos para el desarrollo de este de este de este de este, de este equipo en general Porque son grandes, son, o sea, Seymour Howard Es top 5 de su posición Manuel va a top 15, top 20 quizá Pero es un gran pass rusher Y Majesiki creo yo que es un top 10 eh, Como Tyren, es un gran Tyren que es en mi, en mi opinión muy infravalorado Leandro Roberts es un jugador de roles, no es un jugador El cual este, vaya Vaya a ser este pro bowler, vaya a ser este jugador grande No, es un pro bowler es, es un jugador el cual Funcionaba en el sistema de este ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre, de Brian Flores Se me fue el nombre pero creo yo que va a ser un buen segundo hasta tercer este linebacker. Pasemos con el roster, o sea, ya con estas contrataciones y con el roster que tenían, veremos cómo o sea, veremos un poco el roster de este equipo de los Miami Dolphins que la verdad es que lo nutrieron bastante bien. Y en la ofensiva este tienen jugadores bastante claves, tienen jugadores bastante buenos. Y vamos a empezar con el quarterback titular es Tua después el segundo este de Rich Quarter. Después en los running backs tienes una tripleta bastante bastante eh, interesante me atrevería a decir Con Chase Edmonds eh, Rahim Moster y Miles Gaskin Me gusta esta tripleta Miles Gaskin no se ha desenvuelto no, no, ha, no ha tenido el gran año Pero es un juego del cual Hace jugadas bastante buenas. En el cuerpo de Wade recibes los tres, creo yo, que es una de las tripletas más interesantes y exclusivas de toda la NFL. Tienes a Jalen Waddell, que superó las mil yardas y, las y más de 100 recepciones en su primer año con este equipo de los Dolphins. Bueno, y en su primer año en la NFL. Después tienes a Cedric Wilson y también tienes a Tyreek Hill y... Atrás de ellos tienes una, una O, sea, un, o sea, tienes otros tres wide Receivers bastante buenos como es Preston Williams, Trent Sherfield y Lynn Bowden Jr. La verdad es que me gusta mucho el cuerpo de guard bueno, El cuerpo de Receivers. Los, primer, los principales tres son bastante buenos. Tiene sería Jalen Waddell, Cedric Wilson y el Cheetah. Tienes dos armas verticales. Como es el Cheetah y es Jalen Waddell. Pero creo que este, este Tariq Hill puede ser un poco más vertical. Jalen Waddle puede ser este jugador el cual te puede atrapar pases de 15 a 20 yardas. Y Cedric Wilson un poco más en rutas intermedias Entre 7 a no sé 12 yardas algo así Y quizás se los pueden alternar entre, entre, entre Cedric Wilson y Jalen Waddell Me gusta mucho lo que puedo llegar a ver en este cuerpo de receptores Después tienes a Majesiki como tu principal Este Tayden Fullback Alex Ingold Y ahora sí la línea ofensiva se ve muy diferente. Terran Amstead como tu principal tackle izquierdo. Después Connor Williams como ese lado izquierdo está totalmente renovado con, eh, con Terron Amstead como tu tackle. Y el gar es Connor Williams. Después Michael Dieter este, en como centro. Creo yo que todavía van a ir a buscar en el draft este, un, un, un centro o otro línea ofensivo para agregar un poco más de profundidad. Eh, Robert Hunt como tu guard derecho. Y Austin Jackson como tu eh, eh, tackle derecho. Es, un, es una línea ofensiva. Un poco más renovada. Lian Eichenberg también está ahí como sustituto. Y creo yo que puede moverlo, inclusive ¿eh? a este a se me fue el nombre, Agar, Agar, si es que no funciona Robert Hunt, o si es que Connor Williams, Connor Williams no da el ancho y creo yo que tiene una línea ofensiva mejorada que todavía la puedes ir mejorando conforme vaya pasando el draft, y es un equipo el cual ofensivamente hablando es bastante diferente, no sé si mejor, bueno sí 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 es mejor que lo que tiene el año pasado, buena línea ofensiva creo yo, buen, bueno mejor ataque aéreo como con el, este Tariq Hill y Cedric Wilson, y un, y un ataque terrestre que se va a ver beneficiado con la llegada de este Chase Edmund y Raheem Monster Que aportan muchísima explosividad Este conjunta Después del lado defensivo La verdad es que la defensiva no tenías mucho que agregar Juegan en el sistema 3-4 eh, este, Tienes ahí a Emmanuel Ocba, Rockon Davis, Christian Wilkins Y este Andrew, bueno bueno, este, como es un sistema 3-4 Pues el defensive end es Emmanuel Ocba El nose tackle es Rockon Davis Y el otro defensive end es Christian Wilkins Estos tres principales interiores Por así decirlo Después, los cuatro linebackers Este es Andrew Van Ginkel, Adando Roberts, Jerome Baker y Yalil Phillips Me gusta mucho la pareja que puede llegar a ser Este Jerome Baker Perdón, este Emmanuel Ocba Junto con Yalil Phillips Yalil Phillips tuvo una gran temporada con 8 capturas La temporada pasada en su año de novato Este eh, Emmanuel Ocba también tuvo 9 capturas ya han sido un... van a ser un gran elemento en esta defensiva en el Pass Rush. Lo que más me intriga... Es el cuerpo de linebackers. Brandon Scarlett, Hernando Roberts y Jerome Baker. O sea, son tres linebackers buenos. Bueno, más que nada Jerome Baker es bueno. Los demás creo yo que son más como equipos especiales. Más jugadores de rol. Creo yo que tienen que atender esa posición. Porque es una posición que la verdad se flaquea bastante. Y creo yo que la van a tener en el draft. Bueno, en la secundaria tienes a Xavier Howard, Eric Rowe, Jamon Holland, Byron Jones, Brandon Jones, Sheldry, Red One, O sea, en general tienes un, un cuerpo... Bueno, una secundaria bastante, bastante buena. Bueno, y eso ya se venía... Ya, ya lo venías viendo desde desde hace dos años con la llegada de Byron Jones la verdad es que el cuerpo de cornerbacks es bastante, bastante bueno con Nick Nickham como tu tercer cornerback que es bastante bueno tienes a Jenshavin Howard y Byron Jones bastante, bastante sólidos y el cuerpo de safeties Eric Rowe bastante infravalorado. en mi opinión tienes ahí a Jon Holland que también fue una selección de primera, segunda ronda si no me equivoco no, segunda ronda del año pasado que funcionó bastante bien en este esquema y me gusta mucho lo que veo en, este, en esta defensiva, claramente o sea, lo que tenías que, lo que este, mejorar la ofensiva La defensiva está casi casi intacta Y creo yo que con las pocas elecciones que tienen Que hicieron con el trade O sea, y estaremos hablando, bueno, ya estaremos hablando sobre lo, los draft picks que tiene una tercera ronda, una cuarta, una quinta y dos séptimas. Creo yo que iban a encontrar talento bastante bueno. O sea, lo que ocupan los, los Dolphins no es necesariamente... Uno, o sea, no, no ocupan titulares. Ocupan jugadores que... Por ejemplo, en la posición de linebacker. Quizá otro línea ofensivo que aporte un poco más de profundidad. Um, o sea, un quinto, quizá, quizá eh, un receptor. Eh, Ocupa profundidad más que nada. Y creo yo que con las elecciones que tienen, lo van a lograr. Y a, a, también le añades a eso. A que la siguiente temporada tienes... Bueno, en el draft del 2023 tienes a um, este una primera, bueno, dos primeras rondas, así que este equipo tiene so, o sea, tiene bastante capital en el draft para poder ir rejuveneciendo este um, esta, este, este, este roster. En general, el equipo de los Dolphins se han reforzado bastante, bastante bien. Y todo apunta a si Toatangaloa es la solución. Este, bueno, no es la solución, por así decirlo. Es este. Este jugador. El cual va a ser el coreback franquicia de este equipo. La temporada pasada, Tango Galois terminó con 2653 yardas. 16 pasos de anotación. E intercepciones. La verdad es que como. Pues como, como jugador, como coreback, no, no. No alenta para nada, pero cabe recalcar que la ofensiva era inoperable, tenías una pésima línea ofensiva, lo capturaron, eh, si no me equivoco, en 19 ocasiones y la verdad es que era un jugador el cual pues, vivía bajo presión constantemente, T cero ataque terrestre, los receptores eran buenos cuando banda Parker ya lo mandaron a los Patriots y es un jugador el cual creo yo que puede llegar a hacer bien las cosas. Le trajeron armas como el Chita. Le trajeron un buen ataque terrestre. Le reforzaron la línea ofensiva. Creo yo que este, este puede llegar a ser el año de los Dolphins. Después, pasemos un poco a lo que viene siendo. No sé si el calendario como tal. Pero puedes ir viendo contra qué jugadores. Bueno, contra qué equipos van a, van a enfrentarse esta temporada 2022. Bueno, cabe recalcar que se van a enfrentar dos veces contra los Jets. Que posiblemente yo, en mi opinión, yo creo que van a ganar los dos encuentros. Dos veces contra los Patriots y dos veces contra los Beasts. Porque son rivales de. Yo creo que ahí... Este, Yo creo que van a tener un récord de 4 ganados, 2 perdidos En total de los 6 juegos divisionales Yo creo que van a ganar uno Bueno, los dos contra los Jets Uno contra los este, contra los Patriots Y otro contra los, los Bills Porque es un equipo que creo yo Que está siendo muy menospreciado no, O sea, con todos los intercambios Con todos los movimientos que ha tenido en la agencia libre O sea, ya no se está hablando con, Ya, ya no está hablando de los Dolphins Ya no se está hablando de todo lo de todo lo bueno Que tienen en este roster este, los diferentes equipos a los cuales posiblemente se van a mencionar no están confirmados. Todavía no se, todavía no se lanza el calendario oficial de la NFL. Pero estos posiblemente son los, los equipos con los, que, con los que se pueden enfrentar. Los Ravens, los Ravens, los Bears, los Vengas, los Lions, los Bills, los Patriots, los Jets, los Browns, los Steelers, los Packers, los Vikings, este, otra de los Patriots, otra de los Jets, otra de los Bills, los Chargers, los Houston Texans y los 49ers. Yo creo que de ahí. O sea. Yo creo que sí pueden llegar a tener un récord positivo Mínimo, mínimo yo le veo a este equipo Un récord de 9 ganados, 8 perdidos Repitiendo lo que tuvieron la temporada pasada Inclusive posiblemente quedar en segundo de su división ¿Por qué? Porque los Patriots no es un equipo el cual haya mejorado Y haya tenido un upgrade a lo que tenía la temporada pasada los Dolphins se me hacen un mejor equipo que estos, que estos Patriots Los Bills es un equipo que sí Para mí es el mejor de equipo de toda la NFL Pero posiblemente en, unos, en la mitad de temporada Estos Dolphins le pueden, llegar, le pueden llegar a ganar a este equipo de los, de los Bills Es un equipo de los Dolphins que se ha construido bastante bien Para que este Tuatangualoa sea la solución Este es el año en el cual Tuatangualoa va a ser eh, Bueno, es decisivo para que demuestre si sí o si sí o si no, es el futuro de la franquicia En mi opinión, este equipo de los Dolphins puede llegar a tener un récord de 10 ganados No sé, 7 perdidos Un récord de, no sé O sea, repetir lo que hicieron la temporada pasada con 9 ganados, 8 perdidos Y es un equipo de los Dolphins que se ha reforzado bastante bien en la agencia libre Y en el draft veremos cómo lo hacen con esta tercera, cuarta, quinta Y, los, la, y las dos séptimas que tienen en el draft Y, y en mi opinión lo que hicieron los Dolphins es el claro mensaje para que, para que Tua Tagovailoa sea, bueno, demuestre si puede ser el corebag al futuro. Acabo tienen dos selecciones de primera ronda de la siguiente temporada. Por algo hicieron todo este tipo de movimientos. Después, la defensiva de Solía, que es una de las 10 mejores de la NFL fácilmente. La ofensiva, posiblemente, no sé, lo van a adoptar un poco a que Tua Tagovailoa nos ha pueda desarrollar, desarrollarse mejor. Y claramente es el mensaje que están dando el equipo de los Dolphins: A que Tua Tangoloa demuestre que puede llegar a ser este quarterback franquicia. O bueno, o okay, que okay. trate de demostrar que puede, ser, a que puede llegar a ser este coreback franquicia. Y en mi opinión, estos Dolphins sí si es, si es un equipo de postemporada. Sí si, si es un equipo el cual yo lo veo en postemporada. Quizá ahora que estoy grabando esto en marzo, bueno, perdón, en abril, que esté sobre, sobre reaccionando, pero. Quizá, quizá no. En mi opinión, los Dolphins... Contestando la pregunta del, del episodio... El, el, ¿El equipo de los Dolphins es un equipo de temporada? Yo la verdad yo sí pienso que sí. Y que sí los Miami Dolphins es un equipo de temporada.